0: Sejam bem-vindos a UpperCast. A gente está no terceiro episódio. Eu sei que você já assistiu os dois primeiros episódios e deve estar tá animado com toda essa discussão que a gente está fazendo sobre educação sobre empresas, sobre marketing, sobre propaganda e hoje a gente tem uma conversa muito especial. Eu estou aqui com dois convidados muito especiais, eu estou com o Walter Longo, obrigado Walter pela sua participação. Obrigado você, Bruno. E estou com a Bruna Romagnoli, a Bruna Romagnoli está aqui, apareceu nesse episódio, é a nossa estrategista digital, tudo bem, Bru?
1: Tudo bem, que bom estar tá aqui, pessoal.
0: E a gente está com um convidado muito especial hoje que a gente vai discutir o seguinte, educação como uma grande brincadeira. Será que é possível a gente olhar por essa perspectiva? Eu estou com o Lucas Freire. Lucas, seja muito bem-vindo. Obrigado, Flávio. É um prazer estar aqui nessa mesa maravilhosa. Aliás, a conversa que a gente estava aqui, só para vocês saberem, antes de começar o podcast, já estava melhor do que o próprio podcast. Então, a gente tem um desafio agora de como é que a gente vai deixar para o público tão legal quanto estava essa conversa é. antes de começar. É,
2: jogamos a barra lá para cima, né? Jogamos lá para
0: cima. A gente estava numa conversa falando sobre o, o quanto que é desafiador a gente conseguir conciliar a nossa vida privada, a nossa vida pessoal com a, a influência, com as redes sociais e contar essa história. Mas depois a gente volta nesse tema. Deixa eu falar, Lucas, explica para gente um pouco esse trabalho que a gente tá cheio de termos em inglês. Aliás, eu acho que a gente vai ser conhecido como o podcast das terminologias em inglês, que poucas pessoas entendem e a gente tem que ficar explicando sempre elas. Né? Uh -huh. E aí a gente gosta de trazer convidados que vem e complica tudo ainda. Né? <risos> e aí você aparece aqui, a gente já fala do education, de
2: ecosystem, uh -huh. de lifelong learning. aí aparece agora o Lucas falando de playfulness. É. Uh -huh. Cara, mas isso é um desafio para mim, porque na verdade essa escolha é uma escolha estratégica. Porque se eu usasse a expressão brincar, as resistências e as, as paredes estariam mais elevadas do que são. E o que é o Playfulness? Vou explicar de maneira simples. Vamos imaginar que a gente estivesse fazendo uma viagem aqui para a Bahia. E nessa viagem a gente tem o objetivo de chegar no destino final, que é a Bahia. O Playfulness é um convite para a gente abrir a janela do voo e olhar a paisagem, é a gente aproveitar o agora, é a gente resgatar essa dimensão da vida humana que tem a ver com aprendizado, tem a ver com construção de resiliência, tem a ver com abertura e exploração das experiências da vida, playfulness, plenitude do play, é entender a vida como uma experiência de aprendizado, de exploração de oportunidades. Ao invés de a gente ficar na expectativa constante da chegada do avião no aeroporto da Bahia, é a gente abrir aquela janelinha e olhar as nuvens. É aproveitar o agora. O play na vida esse aproveitar do agora, que cria um propósito intrínseco. Naquele momento, eu vou explorar talvez um dos grandes potenciais humanos, que é a imaginação. A imaginação cura. A gente precisa resgatar a imaginação. E esse é o meu convite. Através do meu olhar sobre como o trabalho e as nossas relações da vida se desenrolam, eu faço o convite para as pessoas apertarem mais o play da vida. E esse play é a gente começar a se maravilhar com as coisas que estão no nosso cotidiano. Adoro uma frase. A vida não vai perecer por falta de maravilhas, ela vai perecer por falta de quem se maravilhe. E esse é o olhar infantil. Meu filho de cinco meses, essa semana, botou pela primeira vez os pés na areia. E esse tipo de experiência única é a experiência que constrói a nossa relação com o play. É experimentar as coisas, é resgatar esse olhar. E acho que a pandemia exacerbou isso, as pessoas voltaram a buscar essa reconexão. Então muita gente fala comigo, olha, estou me reconectando com o meu play, voltei a dançar, voltei a cantar. E o meu convite é acionar esses plays em outros espaços porque a gente foi deixando esses espaços de fora. Como argumento, talvez, o mundo do trabalho precisou de uma certa seriedade, mas não é menos sério ter o play, não é menos legítimo, não é menos profundo ter o play. Então, apertar o play e ligar o playfulness é esse convite da gente viver o agora, viver uma
3: vida com mais flow. E, Lucas, uma coisa importante, né, dentro dessa tua visão, que eu concordo muito, é dizer o seguinte, não necessariamente o playfulness é uma forma, eu diria, exteriorizada de manifestação do brincar. Sim. Ela pode ser interiorizada. Ou seja, eu posso estar me divertindo muito sem dançar, Isso. sem cantar, sem correr. Sim. Ou Perfeito. seja, é, é importante entender que o playfulness não é você montar um quê na sua empresa. Ou seja, não é isto. Né? É. é você sentir o um momento e o playfulness passa por um período de freeze de você congelar aquele momento e vivenciar aquele momento tanto quanto você queira. Daí a importância que ele falou da imaginação. Exato. A imaginação permite que você aperte esse play a hora que você quiser. É isso aí. Eu fiquei preocupado quando ele falou
0: três vezes a palavra imaginação que eu falei, vou ter que mudar o nome do podcast agora. Tá? Porque ele falou a palavra-chave do Walter Lombo. o tema vai virar imaginação. Cara, mas é
2: porque a imaginação cura. Se a gente for pensar, boa parte de todos os processos terapêuticos que a, imag... que a humanidade construiu são processos de imaginação. A técnica mais importante da psicologia, o reframe, que é a gente se projetar em outros ambientes... É imaginação. Empatia é um ato de imaginação. Eu não me coloco objetivamente no lugar do outro. Para ser empático, eu preciso ter uma imaginação bem nutrida. Tem até uma pesquisa interessante de um psicólogo canadense que muitos geeks, aqueles que têm uma cultura de ler histórias em quadrinho, de ler livros de aventura, eles tendem a ser mais empáticos porque eles se projetam mais no lugar dos personagens. Então você, geek, que está nos assistindo, <risos> alimente isso, é. porque a empatia está aí. É se projetar, é imaginar. Mas deixa eu fazer
0: uma provocação. Eu, eu faço palestras, muitas palestras, e eu falo muito sobre isso, né? sobre o presente. Tá? E eu tenho uma curiosidade que sempre quando eu termino, eu vejo todo mundo emocionado, as pessoas vão lá, conversam comigo, me abraçam. E eu fico pensando assim, quantas de fato, de fato, Vão fazer alguma coisa daquilo que a gente falou ali. Ah, perfeito. Quantas pessoas estão ouvindo agora que elas vão pegar um avião, vão abrir a janelinha e vão tentar contemplar as nuvens? E, e eu sei que é muito difícil, sabe por quê? Porque a gente está falando isso aqui, mas a gente não acha tempo para isso. Uhum. Entendeu? A gente fala que é bonito, mas a gente está na correria, a mente acelerada, é coisa a fazer, é ligação, é WhatsApp, é o telefone que toca, é projeto que você tem que resolver amanhã. Então... Quando eu penso nisso, eu penso como é difícil. Parece uma coisa, ouvindo Perfeito. isso, na prática, quase espiritual, assim. Cara. Que só existe uma maneira de eu contemplar isso se eu estiver espiritualmente no momento do tipo. de muito quebrantar, -se, sim, que sim. Dor, assim. Que eu estou muito sensível, e eu falo: como é bonito, né? O sol se pondo, como é bonito. Porque, tirando isso, eu não sei se. Aí é a provocação que eu queria fazer a gente bota a culpa na tecnologia. Uhum. Né? O Brasil é o país uhum. que mais consome redes sociais no mundo. E parece uhum. que é o celular que está tirando essa atenção nossa para o presente. Sim. Mas aí o Walter, que é uma pessoa mais experiente de nós aqui, será que antes do, de 2007 as pessoas eram mais conectadas com o Play? Elas eram mais presentes antes da gente ter esse ladrão de atenção que hoje a gente tem? Sim.
3: Ou, eu, às vezes eu sinto não. que não. A, a resposta é sim. Nós, éramos, Elas eram mais nós éramos mais contemplativos. Só que 90% da população era contemplativo por falta de alguma coisa que chamasse a sua atenção. Uh, é. Mas havia os 10% que, mesmo que houvesse esse chamador de atenção, divagava. Ou seja, o mundo entrou numa velocidade que nós não conseguimos mais ser devagar, e não conseguimos divagar. Uhum. E aí o problema é que se você não divagar, você não imagina. Então, é muito interessante que você fala assim, eu preciso fazer exercício, preciso fazer exercício um dia você vai, sai numa loja, compra um calção, um tênis e cria um ritual. E esse ritual é todo dia ou três vezes por semana, eu ponho o tênis, ponho o calção, vou para a academia uhum. e faço ginástica. Uhum. A gente deveria entender que tudo na vida passa por, esse, por essa decisão e por esse ritual. A gente deveria, vamos dizer assim, se cada um é um caso, eu não vou dar lição para ninguém, mas subiu no avião, desliga o celular, não põe módulo o avião, desliga. Uhum. E fica olhando as pessoas, fica tentando imaginar o que é a vida daquela pessoa que está do seu lado. Ele é casado, solteiro, ele trabalha no quê? Não é? Você é capaz de se divertir muito mais com a imaginação dentro de um avião do que ficar no joguinho ou ficar... Uh, agora, os aviões estão oferecendo uh, uh, Wi-Fi para wi você exatamente é. não é. se desconectar de e jeito sabe, nenhum. Sabe o né? que eu
1: acho, Walter? Eu acho que tem, tem duas coisas que passam um pouco pelo que vocês falaram. A primeira é que o Flávio ele sempre faz uma provocação para mim. né A gente trabalha bem próximo. E a provocação dele é... Todas as vezes que eu entro em um pico de estresse, ele fala assim, você saiu do seu flow. Uhum. Quando eu estou fazendo coisas que têm muito significado para mim que eu acho que vão gerar muita transformação e que eu acredito muito, eu faço aquilo como se eu tivesse, sério, tomando um gole de água. Porque é fácil para mim. Sim. Então, eu acho que tem um ponto do playfulness que passa pelo flow, né? E aí é um uhum. pouco do que a gente estava falando antes de começar o podcast. Uhum. Que Quando a gente acha coisas que fazem sentido para gente, esse flow ele é, mais, ele é mais fácil. E acho que também tem um outro ponto que passa pelo modo avião, que é também essa questão da contemplação, né? Como ela é subjetiva, então a gente estava falando sobre viagem antes e o Walter tem uma forma de aproveitar viagens diferente da minha e eu acho que o playfulness também passa por esse momento de consciência, que é eu descobrir qual é o meu play, qual porque é o seu play, eu exatamente. não vou conseguir curtir a vista do avião se eu tiver medo de altura. É melhor eu fechar a janela do avião e eu descobrir outro momento durante a minha semana que pode ser caminhando da casa para o trabalho que eu gosto muito de contemplar. Porque eu acho que também, hoje em dia, a gente tem muitos... E aí não é uma crítica, tá pessoal, mas existem muitos coaches e muitas pessoas o tempo todo influenciando e ditando para as pessoas o que é o play delas, o que é o ritual que elas têm que ter, qual é a rotina perfeita, ideal, que as pessoas têm que ter. E eu acho que isso também tira um pouco as pessoas desse flow, de Sim. fazer o que tem significado e de achar o play delas e falar, cara, isso aqui eu quero contemplar, eu quero viver esse momento. Durante o meu dia eu vou escolher uma coisa que vai ser o meu flow. Eu tenho uma irmã que o flow dela é a academia, ela uhum. gosta muito. Eu não, eu tenho que... Eu tenho que pagar um preço para estar lá. Então, ah. ali é o momento de contemplação dela, mas não é o meu. E também tá tudo bem, sabe? Sim. Eu acho que passa um pouco pela subjetividade da pessoa que está vivenciando aquele momento, aquela situação. Porque tem momentos que eu me sinto à vontade para desligar meu celular e falar: agora, esse momento eu vou vivê-lo e, e tanto faz, entendeu? Mas eu acho que passa por isso, sim, assim, sim. né? De você encontrar. Eu falei sobre a
0: paternidade, né? Uh -huh. tá, que a gente estava discutindo um pouco antes. E a paternidade talvez seja o um flow de atenção. Eu estou com, ali, certeza, né? com certeza, com certeza. que talvez seja difícil para mim me ligar em outras coisas, mas quando eu estou com os meus filhos, eu, eu sei e eu quero estar ali. Então, acho que essa coisa do
2: significado que ela falou. Acho e um e tem uma coisa que vocês trouxeram agora que eu acho que é fundamental, que é o manejo do estresse. A gente pode linkar tudo isso com essa dimensão. A gente está vivendo uma sociedade que a gente ativa com muita frequência a reação de luta ou fuga. Então, a gente está numa constante vigilância, por exemplo, para que a gente não pareça ignorante, para que a gente não... protegendo uma imagem pessoal, ao mesmo tempo em ambientes cujo play é extremamente competitivo. Então, a competição foi uma maneira de lidar que as corporações adotaram. Então, o convite, Flávio, muitas vezes, de apertar o play, é porque o play vai nos dar recursos para lidar com essa carga e volume de estresse que fazem parte de um cotidiano que se tornou difícil, cujo acúmulo nos leva ao burnout. Então, a depressão, a ansiedade, o burnout são consequências de um modo de vida que a gente diminui a possibilidade de viver o agora e passa mais tempo ativando o modo luta ou fuga. Essa ativação vai produzir necessariamente um desgaste emocional, físico, que vai nos levar ao adoecimento. Agora, não existe vida sem estresse. Não existe trabalho sem cargas de estresse. O que existe é a gente nutrir recursos para lidar com esse estresse. É por isso que o play infantil, o play adulto, é um instrumento de nutrição da resiliência. Se eu não tenho um play bem nutrido, eu não me torno resiliente. Eu vou imaginar menos. Ou eu não vou ter recursos para lidar com esse conjunto de ameaças que a gente vive o tempo inteiro. Então viver o agora através do play é a gente desligar um pouquinho o módulo tofuga para que a gente possa aproveitar o que temos à nossa volta. E esse jogo é um jogo que a gente precisa ligar mais na vida. E talvez não seja é, em um ambiente externo ou num terceiro espaço. Talvez seja nos espaços que a gente já vive. Tem um texto... que Eu tenho um amigo que me provoca pra caramba. Ele me mandou um, um texto de um livro falando assim... Lucas, esse cara aí fala tudo ao contrário do que você diz. <risos> e era assim, ó, um cara falando assim... ó é, lugar de trabalho é para trabalhar. Lugar de diversão era para se divertir. Isso nunca pode estar é, junto. Então, você nunca deve agir dessa maneira. Aí eu falei, me dá referência, porque eu preciso conhecer esse autor. Henry Ford, Minha Vida, Minha Obra. Ou seja, isso representou uma época em que o ser humano não era integral. Em que a gente via essa dualidade do ser humano como não inteiro. E ainda hoje a gente tem remanescências disso. O contrário de trabalhar não é brincar, o contrário de brincar não é trabalhar, o contrário de brincar é deprimir e a gente ainda não permite-se dentro desses ambientes essa leveza a gente cria muros, paredes e impossibilidades veja, a gente não está o lúdico, como o Walter trouxe bem, é o que é para cada um o meu lúdico é diferente do seu lúdico é. minha esposa, o lúdico dela é filme francês eu odeio o francês, mas é o lúdico dela. O meu lúdico é diferente. Então, o que é o meu play é a grande questão. É, eu quero puxar o gancho para o Walter, porque
0: não sei se vocês sabem, e a audiência sabe, o Walter é um grande especialista sobre imunidade. E um dos temas que ele estudou muito ao longo da vida foi o estresse. Sim. Né? E, e a tese, muita gente fala assim, ah, eu uso, as pessoas acham que eu uso roupa preta por causa do Walter, e elas estão certas, eu uso por causa do Walter. <risos> mas eu não uso por causa do Walter, para parecer o Walter Sim. eu uso por causa do Walter por causa de uma conversa sobre estresse perfeito porque ele nos estudos chegou à conclusão que não ter que escolher a roupa todos os dias a cor e a... isso diminui a atenção dele de estresse que é um momento de estresse eu falei cara faz muito sentido isso para mim. Porque eu tenho que comprar uma camisa nova, comprar não sei o quê, comprar um blazer diferente. Eu falei o seguinte, eu vou só comprar camiseta preta, só vou usar camiseta preta porque diminui o meu estresse. Uhum. E aí o que a Bruna falou e você falou agora, acho que, e eu queria que o Walter complementasse, acho que tem a ver com isso. Assim, quando somos completamente diferentes um do outro, somos seres indivisíveis, não existe como dividir a nossa própria vida. E dentro dessa, dessa, desse momento único que cada um vive, Faz sentido muito pra você. Uma coisa que não faz pra mim Perfeito. faz sentido pra ela do que não faz
2: pra eu, ele. Eu quero ter me esse problema de manhã, abrir mesmo. meu armário e ter esse problema de isso, manhã. Isso, isso me relaxa. Que cor eu quero? Ah, hoje eu tô de humor azul. Hoje eu quero azul. Hoje eu tô de humor vermelho. Então, é diferente é. para cada igual a viagem. Tem gente que se estressa em
0: viajar. Uhum. Porque é difícil. Vai pegar avião, vai pro aeroporto, fica confuso. Eu, é flow pra isso. Eu amo o aeroporto. Eu amo a vozinha da mulher falando, <risos> eu amo entrar no avião, eu amo, eu amo comer comida do avião. É um flow, velho. E, tá e aí, Flávio, vem uma
2: coisa, é que nessas horas do play, a gente vai viver o que é chamado de experiência autotélica. Você não está pensando no sentido da vida quando você está vivendo agora. A vida produz um sentido por si mesma. Se você estiver ali, naquele momento, vivendo a experiência, tudo se encaixa. Tudo faz sentido. Então, é uma construção de propósito na própria atividade. Quando uma criança está brincando, uma criança, por exemplo, quando eu vejo crianças meditando, eu acho um grande erro. Porque se ela está fazendo a necessidade, está tendo a necessidade de meditar, é porque alguma coisa está muito errada no brincar dela. Porque o brincar é a grande experiência de viver o agora. É o grande mindfulness da criança. Ela está lá, está inteira, está no presente presente. Está ali o caroço de feijão e, e a felicidade, às vezes, está na caixa e não no brinquedo. né? Então, é a jornada. Mas, ela tá vivendo é, a jornada.
3: Mas mas eu eu concordo com você. Acho que criança meditando é algo que realmente demonstra uma falta de play. Mas uh, existe... O, e eu fui uma criança que brinquei muito para dentro.
2: Sim, claro. Uh,
3: não é meditar. Uhum, é, é se divertir para dentro. Imaginar, né? Imaginar. É. Então, não necessariamente o play... Significa uma manifestação Agitação. Exterior é. né? Eu nunca precisei De nenhum instrumento Adicional para brincar né? Eu acho que brincar Para dentro é você pegar Tudo que você quiser Eu posso neste momento agora Estar com um lego na minha cabeça Montando peças espetaculares Ou Sim. se eu não tenho essa capacidade De brincar para dentro Ou não quero brincar para dentro Eu tenho o lego na minha frente que eu vou montar mas uh, não necessariamente, isso é importante a gente comentar, uh, existe o brincar exterior. Existe também o brincar, brincar interior. Uh, imaginar que você está em determinado lugar, imaginar o que está acontecendo, criar aventuras ao seu redor. E, e o que você falou, Flávio, de algumas coisas que para mim servem, servem para você, outras não servem. Ou Bruno. O que é importante é nós entendermos que a principal uh, função do ser humano é conhecer a si mesmo. Exato. Mas se a gente conhece uh, a nós mesmos... Uh, tudo fica mais fácil. né? Tem uma forma de brincar minha que é diferente da sua. É. Tem uma forma de gerar estresse ou eliminar o estresse... Que é diferente um do outro. E o conhecer a si mesmo... Passa por um período de introspecção. Sim. Em algum momento do dia... Em algum momento, seja na hora de dormir, na hora que você está numa esteira, uh, em algum momento você vai ter que assistir para dentro. Uhum. Porque nós passamos o dia inteiro assistindo para fora assistindo um filme, assistindo uma pessoa falar. Sim. Né? Mas existe um momento que você tem que assistir para dentro e aí é, é a forma que você pode aumentar o conhecimento. A ti mesmo. E tem a ver uhum. com esse note do lixo que você fala, né? É. No mundo de hoje,
0: mais importante do que o to do lixo é o note do lixo, porque a quantidade de ofertas. Você tem uma frase que eu, que eu gravo muito você fala: ah, eu só quero ser amigo, eu só quero trabalhar e ser sócio de pessoas que eu convidaria para a festa de aniversário do meu filho. Aliás, nunca fui convidado para a festa do Rick. É <risos> resolve que isso o aí. O filho não. dele já é mais velho do que eu já. <risos> é, e eu acho que essa coisa da escolha. Ah. Porque a gente está tanta oferta de tantas coisas Que se você faz as escolhas erradas Sim. O amigo errado, o trabalho errado, a experiência errada, o convite errado Se você faz coisas que não, te, não dão sentido, que não estão no seu flow
2: Você não vai conseguir estar tá presente ali né? Perfeito é. o, o Walter falou uma coisa importante agora Que é essa dimensão do assistir É, é que a gente assista mais e faça mais um dos grandes obstáculos ao flow é esse tipo, por exemplo, de lazer passivo, que é esse lazer do espectador. Eu estou assistindo uma série de TV, ela é construída para nos colocar numa captura de atenção, ou seja, um estado de flow, que é a união da atenção e a nossa concentração. Só que a grande questão aí é que esse é um lazer e um flow superficial, uhum. passivo. Quanto mais ativo for a experiência de aprendizado, quanto mais experiencial for e seja qual for a sua experiência, porque ela pode ser psíquica, mental, como o Walter situou, ele, aqui ele estava aqui no universo dele pensando, imaginando, e isso são experiências de flow genuína. Sim. Genuína. É, e acho se, que
1: se, oh, se, pode se, falar, não, Walter. Mas ia dizer que
3: se você se você imaginar, você é autor. É. Se é. você ler, você é coautor. Uhum. Se você assistir uma série, você é espectador. espectador. Exato. Né? Essa é, é a diferença. É, né? E
1: acho que nesse processo de olhar pra dentro também existe o, o conhece-te a ti mesmo, né? Existe uma vulnerabilidade mais simples da gente alcançar, né? Então, por exemplo, quando eu me imagino, eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, quando eu me imagino é, numa passarela no São Paulo Fashion Week, porque eu quero ser modelo, uhum. é, eu consigo na minha imaginação entender o porquê que eu tô fazendo aquilo. Uhum. E isso é muito legal, porque você percebe as suas vulnerabilidades. Então, talvez seja um movimento de ego, porque eu fico pensando, quem é que vai estar tá me vendo? Ai, mas pra quem que eu quero que saiba disso? Aí você começa a falar, nossa, eu só quero fazer isso por essa razão. Então, o processo de imaginação, ele também é um processo de autoconhecimento muito bonito, Sim. porque você entra num estado de vulnerabilidade Perfeito. que ninguém tá vendo. Então, ele é um estado de vulnerabilidade seguro, uhum. e você se autoconhece muito. Então, você fala, hum, eu queria viajar pra Disney. Por que eu queria ir pra Disney? Ah, porque todo mundo tá indo. Não, então calma. Então... Hum, então, eu começo a me questionar sobre as minhas motivações. E, e aí, eu acho que a imaginação também é um processo de autoconhecimento poderoso. Assim, porque aí, você sabe qual é a sua motivação. Agora, hum, eu queria ir para a Disney porque eu sonho em conhecer o Mickey. Porque ele fez parte da minha infância. Então, esse é um desejo do meu eu criança. Poxa, faz todo sentido. Ele vira um objetivo, né? A nossa imaginação, nesse sentido, vira um objetivo. Ou quando é uma imaginação mais lúdica, que não, uhum. que não pode se tangibilizar, a gente começa a ver formas dela se tangibilizar é. no nosso dia a dia, né? Então, um eu acho sonhos, que é muito legal. Um
0: dos sonhos do Walter na imaginação dele é namorar a Cleópatra. Ele sempre cita esse caso. <risos> eu já quero contar isso aqui em público. Que eu nem vou contar cenas que ele já imaginou do que ele fazia com a Cleópatra <risos> Meu aqui, Deus! Porque a gente tem horário aqui. Não, eu,
3: eu, eu uso esse exemplo sempre dizendo o seguinte. Você pode, na imaginação, ser o que você quiser, no Sim. espaço e no tempo. eu dou o exemplo da Cleópatra, mas eu sempre faço esse exemplo para dizer o seguinte. Você não conseguiria jantar com a Cleópatra hoje à noite se você não tiver conhecimento embarcado na sua cabeça sobre como era a civilização egípcia, sim, né? sim. sobre como eles se vestiam, uhum. sobre como eles moravam. Então, o conhecimento embarcado é fundamental para a imaginação. Perfeito. Porque, senão, você vai imaginar algo com enorme dificuldade. Ou então, e aí, claro, você pode imaginar, vou é, jantar com a Cleópatra... E vai botá-la dentro de um ambiente psicodélico. É. Claro, existem <risos> outros, outras formas de você imaginar fora da realidade. Então, ah, a sim. imaginação ela, ela é libertária. Perfeito. Né? Mas se você tiver conhecimento embarcado, é mais fácil imaginar. Quanto mais conhecimento, mais a imaginação flui mais Ou repertório né, para a sua cabeça. Tem, Mas,
2: ó, eu queria conectar também com a, a vulnerabilidade que, que você trouxe, Bruna, porque é muito importante. O play é um ato de vulnerabilidade. Hum. Se a gente for pensar, equipes que trabalham com desenvolvimento de produto, trabalhos que envolvem produzir soluções, elas precisam gerar ideias. O que eu vejo em muitas organizações em que eu atuo é que essa ausência de leveza constrói ambientes em que as pessoas não se projetam como vulneráveis. Ao contrário, elas querem demonstrar um nível de assertividade tão grande que as melhores ideias são tolhidas porque não há espaço para uma ideia que não esteja à altura daquele ambiente. Não há espaço para leveza. E, num ambiente em que a gente exercita o play, os erros, as falhas, são tratados como um mecanismo de aprendizado, que aí volta para a grande questão da, da educação. Quando eu erro, e se a gente entender o trabalho como um grande fluxo de aprendizagem, o, o erro é tratado como parte do processo. E ele é reenquadrado da melhor maneira. E isso é um ato de vulnerabilidade. Mas a gente vive hoje, infelizmente, ambientes que não, não nos dão essa permissão. Eu sou um otimista, é, então eu acredito muito que a gente está plantando sementes em muitas organizações, para muitos empreendedores, para muitos empresários, para esse despertar. Eu acho que a gente está num momento especial, porque as bases estão mais flexíveis, então as pessoas estão mais abertas a ouvir essas palavras. Olha, se a gente conectar mais play, a gente vai poder ter mais ideias e o seu negócio vai prosperar e sobreviver. Se a gente se abrir mais para isso, a gente não só vai ter mais ideias, mas a gente vai construir mais bem-estar no trabalho, porque a gente vai nutrir mais resiliência. A gente nunca teve tanta oportunidade de falar de adoecimento mental no trabalho como agora. Então, agora a gente precisa dar caminhos. E o play é um desses caminhos. É, eu acho que assim, tem um... Eu quero ter essa visão
0: otimista e eu sou por natureza Sim. otimista, mas a gente está vivendo uma sociedade, né, assim, com tão pouca vontade de aprender, com tão pouca vontade de ser curiosa, quando a gente vê o que a gente consome em redes sociais, a intolerância que a gente vive, as desigualdades, a tribalização das pessoas se posicionando politicamente, sendo tão agressivas umas com as outras, né? É, eu cito esse caso do do, do cara lá agora, do, do anestesista lá, e, tipo, atos de monstruosidade na né? história, Sim. assim, desde que o mundo é mundo sempre teve, mas você tem milhares de pessoas seguindo ele, tipo isso reflete é. um pouco o movimento que a gente está vivendo muito preocupante, eu acho que esses temas do que a gente está discutindo agora trazendo ele para o aprendizado né? que é o play playfulness Sim. é uma maneira de aprendizado, é uma maneira de a gente se conectar Sim. com a vida, Sim. a gente falou no primeiro episódio sobre o lifelong learning, e a gente está voltando agora dizendo assim, ó a vida é um aprendizado. Uhum. Você precisa se conectar com a vida. Né? E, e é uma reconexão. Não está dizendo que você tem que fazer o MBA XYZ, que você tem que fazer uma pós-graduação, um curso de graduação, ou que você tem. Porque, ou comprar um curso no Hotmart de qualquer guru que está te fazendo uma promessa de vida plena, saudável e de alta performance. O que a gente está falando aqui é das pessoas se conectarem com elas Sim, agora. Com a é... sua própria vida, com a sua própria existência. Tem uma frase que eu gosto muito, que é floresça onde você está plantado. As pessoas estão querendo florescer em outros lugares. assim, Você está
2: plantado ali, então vai florescer ali onde você está agora. Mas, Flávio, eu te convido ao divertere. O divertere, do latim, é olhar por outros ângulos. Tem um, um psicólogo chamado Steven Pinker, que ele tem um livro chamado Anjos Bons e Maus da Sociedade. E esse cara fez um estudo sobre a evolução da violência na humanidade nos últimos 100 anos. E o que, que ele traz? Ele traz um olhar que é esse convite a olhar por outros ângulos, que é o, diverter e que é o divertir em outras, outras esferas. Ele fala assim, olha, na verdade... Ah, o mundo nunca esteve tão pouco violento, é isso? Os dados existem, é porque a gente está mais e isso também é uma explicação neurológica, a gente se conecta mais aos eventos do que a esses processos que são mais longos. As pessoas nunca estiveram tão alfabetizadas no mundo como agora. As pessoas... É, essa é uma coisa interessante. É, são os ângulos que nós enxergamos as coisas. Só que a gente está sendo tão bombardeado e neurologicamente a gente faz isso e isso aumenta a nossa carga de estresse. Ele faz uma análise do, dos obituários e das, das notícias ruins do New York Times nos últimos anos. O que, que aconteceu? Essas notícias ruins elas foram crescendo, crescendo, crescendo porque são gatilhos. A gente quer ler, a gente quer acessar a notícia ruim. Agora, coisas boas são processos longos. Notícia ruim é evento. Então, se você for olhar, mortalidade infantil, é, é, alfabeti alfabetização, todos esses dados, violência no mundo, todos esses dados eles têm sido muito mais otimistas do que negativos, mas a gente está agora com o semblante de uma guerra a gente está num país extremamente violento a gente vê e é bombardeado por notícias, notícias, notícias e isso de fato vai diminuindo a nossa esperança, e esperança é um elemento de imaginação e de resiliência, então se a gente não se conectar e se a gente não puder abraçar um pouco esse outro olhar do divertere, a gente vai se deixar levar para esse volume brutal de coisas é. e notícias ruins que a gente está sendo atropelado. E,
3: e a mídia não faz isso porque ela gosta de sacanear. Não, não é isso. A mídia faz isso porque é humano o interesse é. pela desgraça alheia. É. Cada desgraça alheia nos dá mais uma sensação de segurança de não ter sido conosco. Não foi comigo. Contraste. Exato. Então, isso interessa muito. Se você vê quando um trânsito para numa estrada, porque tem um acidente, todo mundo quer parar e é. olhar o acidente. Não né? E isso não é só humano. Em casos aonde um animal morre, você vai ver um monte de animais ao redor, dentro da selva. Ou seja, esta, esta vontade de perceber que o perigo foi com outro e não foi comigo é uma forma de retroalimentação da sua segurança. Então, uh, a mídia responde a um impulso humano... E, ao responder a esse impulso humano, alimenta essa sensação que está tudo piorando. E o Pinker deixa claro que qualquer forma de análise, tudo melhorou. Né? Então, sem ah, nenhuma acho exceção. Que, assim, acho que eu
0: concordo. Aham. Mas, ainda assim, a tecnologia está...
3: É, não, eu sei que é difícil. Mas, assim,
0: não, mas assim, não estou falando de violências, dados uhum. estatísticas. Estou falando de você andar na rua, estou falando de você ir no mercado, estou falando claro. de você ir no açougue, estou falando de você ir na padaria. Estou falando de você olhar que tem alguém, um ser humano, que está ali disposto a olhar nos seus olhos e falar, olha, tudo é. bem. Aí, eu sempre brinco que quando eu encontro alguém que genuinamente está ali presente naquele momento, me dá vontade de levar ela para casa, que parece, claro. parece um ser em extinção. É, mas esse As é As pessoas estão vivendo numa indiferença, completa indiferença uhum. com absolutamente tudo. É. E é isso é assustador. Eu estava com uma professora esses dias, ela há 36 anos, ela é professora na universidade. E faz ela falou, os últimos dois anos é os mais assustadores dela como professora. Ela falou, não é porque os alunos ali... Tipo, eram agressivos. É porque isso eu já tive de tudo em sala de aula. Agora eu vejo a indiferença. Sim. É um olhar para o nada. é terrível, né? Ela está é. olhando assim, está olhando por nada. Ela falou, é como se fosse... Não tivesse a alma. Anomia, né? A não tivesse de... alguém ali. É. E ela é. falou, ela está querendo agora se aposentar e ela não queria se aposentar porque ela falou, eu não consigo lidar com essa geração que é uma geração que está completamente indiferente. Uhum. Eu não estou aqui querendo dar uma visão negativa, eu estou dizendo assim, a gente tem um desafio nessas provocações que a gente está falando, quando a gente está falando do aprendizado e trazendo Sim. esse elemento da brincadeira como uma forma de aprendizado, de resgatar isso às vezes na própria essência. Ixi. Porque eu me preocupo com as escolas dos meus filhos, porque elas ainda ensinam os meus filhos no modelo de 20, 30 anos atrás. Mas sabe assim. que
1: eu acho que a indiferença passa por isso também? Eu acho que existe muito a indiferença humana, mas eu acho que existe muito o, o formato desagradável. Assim, eu acho que não existe hoje, é, para essas pessoas, um propósito de ir à universidade para se formar em uma profissão e esperar que a vida delas vai ser pautada naquilo. Assim. Uhum. Então, eu acho que existe uma questão humana é, é, e existe uma questão didática é, 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 também. Eu não né? conheço
3: essa professora, mas uh, o que ela tem que entender é que não é que as crianças estão indiferentes, é que ela é indiferente para as crianças. É, é, exato. E esse é o problema, é entendeu? Ou seja, exato. no fundo, a metodologia utilizada, a forma como ela atua. Ela é está que... fazendo a mesma coisa há 36 anos. É. Exato. Isso, exato. Então, é muito importante dizer que a tecnologia veio para tirar as pessoas da zona de conforto e as pessoas que continuam na zona de conforto fazendo as mesmas coisas vão ficar indiferentes mas você tem razão que nós estamos nesse momento, no século passado, segundo a Hannah Arendt, o problema era a banalidade do mal, quando o mal era algo aceito socialmente sim. e este, neste século agora não é mais a banalidade do mal e sim o mal da banalidade está havendo cada vez mais banalidade, frivolidade mas novamente, sendo otimista é um pêndulo vai para um lado e volta aonde? Quando nós encontramos com aquela menina né? a gente vê que tem gente nesse momento interessada, Caraca, tem é gente curiosa, é... curiosa, enfim, é, o mundo não está perdido.
1: E acho que também, Walter, só, só complementando o que você está dizendo, é muito interessante ver... É, essa questão do play, né? E do que a gente sempre fala sobre o lifelong learning, assim... Porque eu me formei na faculdade há pouco tempo... E eu vejo que 50% da minha sala... Tá sendo muito mais bem-sucedida fazendo coisas diferentes do esperado. Uhum. Então, a gente via antes aquele cara porque ele era do fundão na sala de aula e ele não fazia nada. Uhum. E hoje ele é um, um super desenvolvedor, porque aquilo que ele estava aprendendo <risos> é. não estava dando subsídio para ele se tornar Mas, quem ele poderia é. ser. Então, eu acho Mas, que essa sim. indiferença geral que a gente tem visto é... Claro, fruto, e aí tem pontos positivos e negativos da gente estar tá sendo nutrido com coisas que, de fato, são legais para gente, né? Então, eu tô o tempo todo vendo conteúdos que me agradam. Então, quando eu tô diante de um conteúdo que não me agrada, uhum. ele se torna indiferente para mim, uhum. assim, né? Então, quando eu tô com pessoas que não me agradam tanto, eu fico pensando, cara, eu podia estar tá com a minha melhor amiga agora, fazendo uma coisa que nos agrada muito, ou aprendendo uma coisa que é muito Sim. legal. Então, eu não queria estar tá aqui. E eu acho que, hoje em dia a gente tem mais essa liberdade de escolha, né? De tipo, cara, isso é indiferente para mim eu vou tratar isso com a devida indiferença. Porque eu tenho a opção de depois consumir um conteúdo, ver é. pessoas e conviver com pessoas que, que me, que me acendem, né? Então, eu acho que também existe esse movimento Sim.
2: que hoje o acesso nos dá de... Tem, tem um filme que saiu agora chamado Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que é um filme sobre o multiverso. Mas para mim é um dos filmes mais geniais dos últimos tempos e dando um spoiler aqui mas não tão spoiler na verdade o filme trata dessa conversa Flávio é como se você pudesse ver todos os universos e todas as possibilidades logo o agora perde o sentido porque você sabe que existem um universo muito complexo, infinito de possibilidades, de direções para a sua vida e você de certa forma experimentou todas elas, então a sua rotina se torna insuportável, há um esvaziamento total de sentido da rotina, porque todos os caminhos estão ali e de certa forma esse filme ele mostra, faz uma crítica a esse, modo, a esse momento e, e o que resgata a personagem, não vou dar muito spoiler aqui para o pessoal assistir, é a leveza de alguém que estava do lado dela contemplando o agora. Mesmo com toda essa possibilidade de multiversos à volta. Mas tinha um agora em um universo que estava passando batido. Estava passando batido porque ela estava uh, num overload. A gente está num overload de informação, de possibilidades, de carreiras. Eu converso com jovens hoje que não sabem o que fazer agora porque pode tudo. Pode tanto?
1: Pode abrir uma startup... Pode comprar uma criptomoeda que explode... Pode ele fica tanto... a
0: volta ao mundo... Exato... <risos> ter...
2: É... Então, e agora? E aí? E aí? Então, eu largo tudo para dar volta ao mundo... Para me abrir para um universo de possibilidades... E aí, o dia a dia se torna insuportável... Porque eu tenho um horizonte de possibilidades... Tem um filósofo atual chamado Gilles Lipovetsky... Que ele, ele chama nossa nosso momento de hipermodernidade... Quando tudo é superlativo... O dia a dia se torna insuportável, porque a gente para de viver o agora. Então, apertar o play na vida é esse bilhete. Produzir é. sentido na própria produção. No agora, né? E, é. e, e essa consciência de que pode
0: não ter amanhã, né? E para
2: muitos não tem, né? Que foi o que a pandemia nos trouxe. A fragilidade da nossa existência diante da pandemia nos fez fazer um resgate. É por isso que eu recebo imagens agora, eu faço as palestras, e aí o pessoal me manda foto depois, assim, ó, tô aqui aprendendo a tocar bateria, tô aqui fazendo tal coisa, tô fazendo tal coisa, fazendo tal coisa. Recentemente eu recebi uma imagem linda de um cara é, tocando bateria e falando assim, foi graças à sua palestra. Outro cara me mandou assim, ó, comecei a correr, Graças à sua palestra Então assim, foram Que é conexões. a provocação
0: dele encontrar o play dele É, que a termina. Na sua palestra
2: você desafia as pessoas a encontrarem o play dela A explorarem é as possibilidades Encontro não, Eu não acredito no encontro Eu acredito na jornada Então eles vão fazer essa jornada acontecer Explaca, e aí, isso pode ser
0: uma coisa que ele nunca nem pensou. É isso que nunca você disse. lá Nunca pensei em tocar bateria. Vai lá e tenta. Explora é. a possibilidade. Pode ser que você descubra uma coisa legal ali. É.
2: Ou reinvente o
0: próprio dia no trabalho. Porque isso é interessante também. Porque uh, no, no conceito de propósito, né, que todo mundo discute muito, você tem que achar aquilo que te faz feliz. E às vezes não tem uma coisa que te faça feliz. Existem vários Explorando propósitos. possibilidades,
2: você entra na caverna escura que você tem medo de entrar. Eu fico resistente é. às vezes a essa dimensão. Porque tem um princípio que é o princípio do boiar e afundar. Às vezes, quanto mais você tenta boiar, mais afunda. Às vezes, olhar para o sol não é o caminho. Não podemos olhar diretamente para o sol. Então, essa jornada que pode produzir sentido intrínseco, ou seja, naquele momento, naquela atuação que a educação nos cria. Então, quando eu estou sendo desafiado e entro no estado de flow, porque muita gente confunde o flow com uma sensação de bem-estar. Na verdade, você não sente o bem-estar. É uma análise feita após o fato. Depois que eu vivi o flow, que eu entendo o flow. Uhum. Nunca durante... Nunca durante. Se a gente está aqui falando, poxa, já passou tal hora do podcast, a gente saiu do flow para pensar na hora. Porque naquele momento nada mais importa. O flow são experiências ótimas da vida. Essas experiências, há uma distorção da dimensão do tempo. É. E essa distorção da dimensão do tempo faz com que a gente viva intensamente o agora. Esse é o grande show da vida. viver E ali a gente não está pensando na existência. A gente está existindo a gente uhum. não está pensando no sentido da vida a gente está sentindo a vida então é esse bilhete que a gente precisa às vezes e a gente cria muitas vezes paradigmas do que é felicidade da jornada lá na frente e aí às vezes a gente esquece é o filme Soul da Disney acho que alguém citou na Eu palestra falei, lá é um... o filme Soul ela usa uma grande analogia para isso que é o jay é a história de um professor de música que fica criando uma dimensão de que será feliz quando ele tocar numa banda de jazz e esquece que foi feliz ensinando alunos a jay na vida,
3: a uhum. tocar o jazz
2: da vida. O jay z é uma metáfora do play, do flow. É interessante. É. E o grande desafio
0: que eu acho que você podia montar aí é uma agência de flow. É. É. Explora. E aí o é. slogan seria explorando oportunidades. Porque tem um lance da imaginação. Pensa, eu, você está falando pensando como pai. Cara, eu devia explorar mais oportunidades dos meus filhos. Por exemplo, a gente na pandemia foi numa cachoeira. Eu odeio essa coisa de cachoeira, de entrar no meio do mato, dos bichos te mordendo e te Sim. machucando. Então. Mas estava na pandemia, não tinha o que fazer. Peguei meus filhos e falei, vamos descobrir uma cachoeira. Cara, maravilhoso, flor Maravilhoso. A gente voltou tudo machucado, mas com histórias que a gente lembra até hoje de contar. Sim. É. E às vezes você montar essa agência aí de explorando oportunidades é dar ideias para os caras do que explorar. E eu já faço isso. Assim, é, ó, faz isso aqui. O que você já tentou fazer isso? Faz aquilo ó. lá. Porque você fica ainda muito com o seu repertório pensando que aquilo que você tem que fazer
2: é aquilo que você aprendeu que deve fazer. Ó, Flávio, fazer. Isso, isso eu já faço, assim. Eu, eu crio experiências educacionais. Então, assim, por exemplo, esse, essa semana a gente vai lá na Bahia fazer um evento em que eu levo pessoas para tocar com o Holodum. E a, a maior parte das pessoas nunca triscou num instrumento. Eu tento construir experiências que levem as pessoas a explorar possibilidades. E nas minhas palestras e nos meus treinamentos, uma grande preocupação é provocar flow. Então, o melhor feedback que eu tenho de um evento é quando alguém fala para mim, não senti o tempo passar. Porque é. se ela não sentiu o tempo Vamos marcar passado, uma viagem acho... da
0: Upper para Salvador e você organizar várias ah, experiência Sem dúvida, Vamos? cara! Mas sabe o que marcar. eu acho
2: também,
1: que é um ponto só que eu acho que vale a pena a gente ressaltar aqui? É que quando a gente vai falando de flow e quando a gente vai vivendo o flow, é, parece uma coisa simples e que acontece sem que a gente veja. E acho que nem sempre. Eu acho que existe uma provocação ao flow, né? Porque a gente... Na nossa rotina tem a tendência a ir fazendo aquilo que tá ali. Meu celular toca, a tendência é atender. Minha mensagem chega, a tendência é responder. Então, o Walter deu um exemplo que eu lembrei é, mais cedo, né? Ele falou do avião de você reparar a roupa das pessoas. E eu, a minha melhor amiga... Maria Beatriz, a gente tem um hábito. A gente sai para jantar uma vez no mês uhum. e a gente vai em um restaurante bem romântico, bem romântico. E senta nós duas e a gente fica reparando nos casais. Não me orgulho disso, mas a gente faz. Tipo assim, ah, será que eles estão juntos há muito tempo ou pouco? Cara, eu faço será isso que também. ele é mais apaixonado ou ela? A gente tem essa essa uhum. coisa.
0: Será que eles transam? Não? E tipo
1: assim, ah, será, será que, que eles estão bem... Aí a gente, é, aí a gente fica assim, pô, certeza que ele trai ela, porque ela tá ali molinda, linda, ele não tá nem olhando, sabe aquela coisa assim? Uhum. É bem baixo, mas a gente faz isso. Ah. E por, que, que, e por que, que eu acho isso interessante? Sim. Porque é o meu tempo de qualidade com ela e ele precisa ser forçado às vezes. Porque a gente claro. tem a tendência ao corre, mas a claro. gente sabe que naquele dia, se a gente desmarcar os nossos compromissos e ligar o nosso uhum. celular, vai ser um uhum. momento de flow. São, é, e é, eu acho que é essa provocação. Os Exato. É. É, não é um processo simples, né? Você tipo, ah, achei o meu flow. É. Não, você tem que provocar. É. Para estar naquele lugar e presente, e né? E não existe e um é flow, difícil.
3: existem
2: flows.
1: Exato. Não
3: existe um flow, não, não. existe um... Com certeza. Existem é. flows. E, 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 novamente, só queria insistir nisso, que é interessante. Eu perco hora quando eu não estou fazendo nada <risos> e somente imaginando. <risos> ah, e legal. eu não perco a hora quando eu estou fazendo alguma coisa. Uhum. Né? Uhum. O que significa que o meu flow é mais assistir para dentro. Ou seja, Exato. eu... Eu, se eu não estiver fazendo nada, estiver divagando, eu perco completamente a noção do tempo. Uhum. Quando eu estou fazendo alguma coisa, indo a uma cachoeira, brincando de Lego ou qualquer coisa, eu não desligo o relógio biológico meu. Exato. Então, eu, eu acredito, portanto, que além de descobrir o seu flow, não é? Não esquecer que não necessariamente o flow é fazer algo.
1: Exato. Não
3: fazer algo é um flow delicioso. E
1: por isso que tem muita gente que, que fala sobre o mindfulness e liga diretamente à meditação, né? Que é, uh -huh. cara, tem gente que tem essa facilidade de sentar e falar: agora eu estou presente pro meu corpo, eu quero ouvir meu coração batendo, eu quero respirar. ficar aqui, eu quero respirar,
0: quero eu quero imaginar,
1: eu quero criar que eu tô em outro uh -huh. lugar, eu quero fingir que eu tô flutuando. E pra algumas pessoas isso realmente faz muito sentido. É, e é muito simples e também é um é. exercício pras, bom para as pessoas que não têm essa facilidade, Sim. né? Que é, cara, eu vou experimentar o agora. É e que, é maluco é, é, isso, é, é, é maluco. É,
3: é, e tem muita, existem hoje pessoas que vamos dizer assim que são cegos para dentro. Uhum, é, né? com certeza, Na, com enxergam certeza. Enxergam tudo para fora, mas são cegos para dentro. É. Então, eu eu tô
0: adorando expor o Walter hoje algumas coisas dele aqui. Eu vou expor, <risos> que é velho segredos eu vou, eu vou expor mais uma. Que é interessante que, para quem não sabe, uma das vulnerabilidades do Walter é a timidez. Ah. E todo mundo que conhece o Walter nunca passa nem próximo da ideia disso. Porque ele é uma pessoa agradabilíssima, ele trata todo mundo bem, ele está sempre sorrindo, ele fala super bem, ele se expõe bem. Então eu estou trazendo isso porque a questão do aprendizado, quando o Walter fala tanto de olhar para dentro... Foi uma maneira dele, através da imaginação Perfeito. dele de aprender, por isso que eu tô falando do aprendizado, de sim. descobrir uma forma de lidar com uma vulnerabilidade. Sim, sim. E a imaginação foi o escape que você achou ao longo da sua jornada para entender que é a vida pode ser mais múltipla do que você enxerga. Do e jeito. é maluco,
1: porque hoje a imaginação é fruto... Todas as coisas que o Walter faz são frutos de imaginação, né? A publicidade, esse viés de pensar para as pessoas tem, tem e tal. Tem estudos que é. mostram
2: que os introvertidos... Eles são mais criativos do que os extrovertidos. O problema é, é que os extrovertidos não deixam eles falarem. É, exatamente. <risos> Boa. É, né? Agora, tá, tem uma passagem que as pessoas podem ver... De grande exemplo de, de flow... Que eu acho que é um momento histórico até... Que é Ayrton Senna correndo em Mônaco. É, quem pesquisar pode achar isso no YouTube... Porque tem um vídeo dele narrando ele em Mônaco. E essa é uma narração muito interessante... Porque ele fala assim, que num determinado momento... Ele e o carro viram uma coisa só e ele sente como se estivesse num túnel.
3: Isso, na chuva, né? Ele é, tava na chuva. Nesse ele evento.
2: sente que aquela relação ali dele com o carro, com a corrida, é um túnel. Nada mais importa, nada mais faz sentido a não ser aquele momento e aquilo que está passando. E é uma passagem muito linda ele narrando essa experiência e ali a gente vê experiência de flow mas só uma coisa para chamar a atenção de todo mundo que o ser humano é contraditório e é ambíguo uhum. o flow também pode ser viciante, então a gente também tem que tomar cuidado com a busca incessante ao flow é. porque ele também pode gerar adição então, a gente vive nesse constante jogo de contradições e ambiguidades que é ser humano, né? Então, nós também podemos e precisamos prestar atenção na busca incessante por essa conexão que gera esse viver o agora. Muitas pessoas se tornam workaholic por uma busca constante desse é, estado de flow. interessante
0: isso.
3: Hum. A gente
0: está encerrando já, é indo para o final aqui. Eu queria fazer algumas aplicações práticas e vou te desafiar agora. Mas... Vamos! Temos um programa na Escola do Metaverso. Perfeito. 300 alunos. Uhum. Como que a gente aplica o Playfulness nesses alunos? O que, que a gente pode fazer de diferente para que a jornada de aprendizado
2: seja mais interessante? Olha, eu acho que talvez o Metaverso nos traga uma grande oportunidade que é a gente poder emular experiências. Então, uma aplicação do Playfulness ao metaverso é esse convite às pessoas descobrirem dentro desses ambientes coisas novas. Então, exploração do ambiente, o que o metaverso faz e que pode nos conectar a tudo isso que a gente falou aqui, é a gente construir um conjunto de adversidades, um conjunto de desafios que promovam a exploração de possibilidades. E nisso, o metaverso é surreal. Então, nada melhor no momento do que o metaverso para a gente explorar o play. Então, convidar as pessoas a dentro das imersões a conhecer caminhos novos pode ser uma grande jornada para dentro. Então, eu me conhecer através da exploração desses caminhos dentro do metaverso. É o que eu estou fazendo no metaverso hoje. Hoje, no metaverso, eu faço aula de inglês, eu estou trabalhando o meu lado de extroversão porque eu estou conhecendo uma série de pessoas de outros países estão conversando e tal. E, principalmente, explorando a minha imaginação. Lá no metaverso, eu consigo hoje é, estar em lugares que vão me levar a fazer conexões na vida real que eu não faria. Então, essa é uma exploração. Despertar o olhar curioso desses alunos. Eu acho que esse
3: é um, é um bilhete importante. É, eu, eu, eu diria mais. Eu diria que na escola Metaverso, no curso, né, é fundamental haver um exercício de playfulness antes de começar a explorar o Metaverso. Porque, senão, nós vamos explorar o Metaverso como a gente assiste série na Netflix. Né? A gente que que não, construo, não, será, né? não será jamais ativo, né? é, ativo, será sempre passivo. Então, entender que o metaverso é um, um grande playground, é. onde você vai brincar do que você quiser, mas vai brincar e não assistir pessoas brincando, eu acho que é importante, porque as últimas adições que nós tivemos na área do entretenimento foram todas de espectador e não de é. protagonista. E o metaverso é um ambiente de protagonismo. De todos, né? é. De todos. Então, e
2: protagonismo é... é enfrentamento. É enfrentar essas adversidades, é construir. É por isso que os jogos hoje dos esportes eletrônicos que tem uma grande popularidade uhum. são jogos de criação, né? Vamos é, ver lá o, o Roblox, Minecraft. Uhum. O que as pessoas estão construindo nesses jogos uhum. é demais, é
0: demais. Você sabe que eu tenho quatro filhos indo para quinto agora que a minha esposa está esperando a Lara? E eu tenho um desafio de nos próximos cinco anos ser dono de uma das coisas que a gente consome muito em casa de necessidades básicas. Uhum. Então, eu preciso ser dono de um açougue, de um mercado, de uma farmácia e de uma escola. Uhum. Eu preciso ter essas quatro Car... coisas... Para subsistência da nossa, da nossa, Sim. Da nossa comunidade. <risos> e eu já encontrei meu sócio aqui, que eu vou montar a escola. A escola do Playfulness. Cara, montar uma escola das crianças. Com educação ali. orientada ao problema. Eu acredito muito nisso. Fechado, já fechamos a sociedade aqui. E Deixa... apresento ah. para vocês também, pessoal da Upper, o nosso novo professor da Escola do metaverso também. Yes. Que vai fazer as aberturas, Lucas Freire. <risos> vai estar tá ensinando aí logo. E ele tem que fazer a primeira aula, né?
3: É, pra já dar um tom na jornada As
0: pessoas já estarem explorando todas as experiências Provocar, possíveis Provocar, né? Provocar mesmo. as pessoas Olha.
1: Se você puder ser quem você quiser, quem você quer ser Daí Exato. a gente abre a possibilidade Então entra no Roblox e seja ah. Entra no Fortnite
0: e eu seja, sei. né? Sim. Muito bom. Gente, muito obrigado pelo tempo. Obrigado, Lucas Freire, pela sua participação. Já prepara Salvador, que em breve a gente vai levar uma comitiva lá da UPR. Show upper, pra
1: tocar no Lodum.
0: para tocar no Lodum <risos> e viver experiências que ele vai preparar com muito carinho lá. É, Walter, o Walter também vai
3: estar nessa viagem pro, pro Lodum, né? E, e eu não sei se você sabe, mas eu sou um ritmista de primeira. Ah, oh, Mais uma descoberta do Walter descoberta ah, cara, eu nesse ah, podcast. Sou um
0: ritmista impressionante. Vamos terminar com a batida sua na mesa. <risos> Só um <risos> somzinho <risos> na mesa, vai.
2: não eu é só um ritmista,
0: como isso é ritmo Holodun, é,
2: cara. É, exatamente. Ai, o clima do Holodun. Para o samba reggae. É impressionante,
0: cara. cara esse, esse podcast não pode chamar não pode chamar a educação é uma brincadeira. Tem que chamar Descubra o Walter Lomes. É, revelações. Revelações únicas. Obrigado, Bruna. Obrigado, Walter. Obrigado, obrigado. obrigado Lucas. Obrigado. É um prazer. Obrigado a todos vocês que estão acompanhando esse podcast. Continue aí conectado com a gente. compartilha aí com seus amigos. Foi um bate-papo muito especial. Em breve a gente volta com mais um episódio. Um grande abraço e até a próxima.